0: que não tem vindo, a gente acabou de encerrar no domingo passado uma série sobre a oração especificamente a oração do Pai Nosso e como ela afeta nossas vidas e foi muito legal, testemunhos diversos de como a gente é impactado por aprender mais sobre cada palavra que é dita ali, como cada uma daquelas frases ali tem um impacto impressionante em diversas áreas da nossa vida e aí se você perdeu e quer ter acesso a gente tem o um podcast lá, toda semana a gente coloca as pregações, desde, eu acho que a primeira, até essa do, da semana passada, já estão lá no podcast. Se você procurar qualquer programa de podcast no seu celular, provavelmente vai estar tá lá, é só procurar Mosaico, vai estar tá lá Mosaico Igreja, e aí vai ter... A, as palavras, tá certo? A gente também dá essa dica aí, muita gente ainda não, não foi atrás, às vezes não sabe como acessar, pergunta pra gente, a gente quer fazer que isso se torne fácil pra você, que você possa compartilhar alguma palavra que toque ao seu coração, que possa abençoar a vida de outras pessoas. A gente terminou essa série sobre oração e foi muito legal, inclusive nos pequenos grupos a gente trabalhou de uma forma diferente, como orar através da leitura da palavra, através dos salmos, tem um material super especial também, se você que é, foi um método novo que a gente aprendeu a estar utilizando a, a Bíblia na nossa leitura diária, para ler a Bíblia orando ela, e se você tem interesse também em receber esse material, procura a gente, a gente passa para você. A gente vai ter um tempinho agora aqui, com algumas pregações uh, sem estar dentro de uma série, e em breve a gente vai começar uma outra série, que a gente está super empolgado em tratar dela, que vai ser uma série que vai brincar com Evangelho e Cinema. Então a gente vai trazer a cada domingo aqui um filme onde a gente vai estar tratando a respeito da Palavra de Deus e algum aspecto que a gente tem na, na Sétima Arte aí, através de cada filme. Em julho é, vai ser um tempo muito legal também, muito empolgado com isso. Espero que Deus possa estar usando esse tempo de uma forma para estar abençoando nossas vidas. E aí hoje eu queria ah, trabalhar com vocês ah, uma noção, porque... É como se a oração, ela fosse algo que viesse dar sustento à nossa vida, ela viesse colocar a nossa vida no lugar. E aí, eu queria tratar hoje sobre destino aqui, e queria que vocês abrissem comigo, quem tiver com Bíblia, não, se não acompanha aí, preste atenção, se você perceber que tem alguém sem Bíblia do lado, se ela quiser compartilhar com você a leitura, por favor, ah, tome esse, essa atitude de estar compartilhando aí com quem está do seu lado, se você tem Bíblia. Queria que vocês abrissem comigo em João, capítulo 6, versículo, a partir do 51. O Evangelho de João, no capítulo 6, esse é um capítulo longo, como boa parte dos, dos capítulos do, do livro de João. Ah, a gente não vai ler ele todo, a gente vai ler a partir do versículo 51. João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu, que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente, exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhe disse, Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem, e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira, verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o um maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum, Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, é dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do homem subir para onde ele estava antes? O espírito, da vida, o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém que vira a mim a não ser que isso lhe seja, ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás, e deixaram de segui-lo, Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem irão? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos, que és o Santo de Deus, Senhor, tu tens, as palavras de vida eterna. Para quem iremos? Eu queria que a gente meditasse sobre isso hoje. Senhor Deus, eu te agradeço de novo, Pai, por estar com meus irmãos. Faz com que essa palavra ao no... chegue ao nosso coração de uma forma transformadora. Em nome de Jesus, amém. Ah, aqui, Jesus está compartilhando uma verdade, uma realidade muito dura. Pelo menos é isso que os discípulos comentam. E é interessante que no, no Novo Testamento... Ah, lógico, como no português e o Novo Testamento foi escrito principalmente em grego, ah, há algumas palavras para essa palavra carne aqui, aquele que comeu da minha carne. Tem a palavra que é para o corpo, normal, de soma, e tem a palavra de natureza humana, natureza carnal, que é a palavra que ele usa aqui. A palavra que se diz de natureza carnal, quando eu está dizendo... Aqueles que comem da minha carne, ou seja, aqueles que participam da natureza que eu estou participando aqui. Aqueles que coparticipam com tudo que eu estou fazendo. Se vocês não participarem dessa forma, não é o objetivo, não é esse. Mas eu queria trazer luz sobre uma realidade aqui que eu me parei me perguntando assim, dizendo... olha vocês não querem ir também, é a frase que Jesus usa, e quando ele usa essa frase, é interessante perceber, porque alguém que está querendo seguidores, quando a plateia começa a deixar o lugar, você não, não dá uma, uma pancada dessa né, Ele disse ó, o pessoal começou a sair aí, vocês não querem ir também não, estão achando que é ruim, pode, pode sair, Pode ir também, não tem problema nenhum com isso. E aí Pedro vai e fala, olha, para onde é que eu vou? E eu muitas vezes lia esse texto na minha mente, dessa forma, para onde é que eu posso ir, Senhor? Para que lugar eu vou? E é interessante como ele utiliza a frase, porque entrava na minha cabeça para onde eu vou. Só que aqui ele não está dizendo para onde é um sentido de onde? É um sentido de destino, caminho, chegar em algum lugar. Mas a pergunta que a gente quer para a nossa vida é, para onde eu vou, senhor? Onde o senhor quer que eu vá? Para onde o senhor quer que eu atire? Para que lado o senhor quer que eu faça minha meu movimento agora? Que decisão? A minha decisão vai estar aprontada para que lado? E é interessante que ele diz assim, eu não tenho é para onde ir, eu não tenho para que quem ir? então o próprio Jesus está aplicando aqui o sentido de destino a ele mesmo, e eu queria tratar com vocês hoje a respeito de uma pergunta que a gente faz sempre que é para onde a gente vai mas tratando do, da mesma forma que ele tratou aqui ó. eu não tenho para quem ir o meu destino é o próprio Senhor Jesus e eu queria trabalhar justamente esse onde então, a gente pode estar, com quem a gente pode estar e como a gente deve estar. Primeiro, onde? Porque ao se perguntar que decisão tomar, para que direção tomar, quando a gente troca essa, o para onde, pelo por quem, ou para quem ir, a gente começa a perceber que a nossa vida é muito menos importante do que fazer, porque nossas perguntas para Deus normalmente são, Senhor, o que é que eu faço da minha vida? Quando que Ele quer trabalhar no nosso coração, como já foi dito aqui em uma das palavras da série de, de oração, não é o que que eu faço da minha vida, mas é por que eu faço o que eu estou fazendo, as coisas que eu estou fazendo hoje. Então não é o que eu faço, a pergunta que Jesus está preocupado a respeito da sua vida, mas por que você faz? se você pegar hoje nosso cenário político nacional aí, você vai ver que tem muitas atitudes que você começa a desconfiar de tudo porque até mesmo as coisas corretas que são feitas as, as podreiras que são lançadas e as acusações que são feitas normalmente são feitas por um motivo de se tomar o lugar do outro então nem sempre o que é certo fazer importa tanto quanto o que fazer e a gente fica se perguntando o tempo todo, o que é que eu devo fazer? Quando Deus quer trabalhar no nosso coração para que a gente comece a entender que a pergunta do porquê eu faço todas as coisas é mais importante. Porque você pode acertar uma vez no que fazer, mas se você não mudar a forma como você pensa a respeito de como você decide as suas decisões, você não ganhou nada, você deu um passo para frente, daqui a pouco vai dar dez para trás. E Jesus quer muito mais trabalhar no porquê a gente faz as coisas... Uma decisão muito importante que você precisa tomar. Às vezes Jesus chega e diz assim, e a gente, eu, eu acho que eu tenho percebido isso na minha vida. Ele diz, rapaz, toma qualquer uma decisão aí. Ó. Resolve logo isso. Mas pelo menos pensa por que você está fazendo isso. Porque ele vai abençoar, em muitos dos casos, as duas coisas. A gente tem que perguntar a Deus o que fazer em tudo. Mas quando você chega na loja do shopping e está escolhendo entre a camisa vermelha e azul, o que você escolher é uma camisa. A pergunta que está por trás é por que eu estou comprando isso que eu estou comprando hoje? Qual a necessidade que eu tenho de suprir isso no meu guarda-roupa, na minha casa, ou talvez na estética, na moda? Por que eu estou fazendo o que eu faço? É mais importante do que o que eu estou fazendo. Porque eu posso fazer muitas coisas corretas, com o coração completamente enganoso, para querer agradar os outros, às vezes até no serviço, de querer fazer algo para que alguém te veja, quando ele está trabalhando muito mais no porquê você está fazendo aquilo, e está indo em direção a ele, para quem iremos, vem mexer com o porquê a gente faz as coisas, então onde é que eu posso estar? Porque <risos> nessa ânsia do que fazer a igreja deturpou a mensagem da cruz, completamente, é tanto que as pessoas hoje criticam demais, algo que não está nem na palavra, a rejeição que se tem ao evangelho, é uma rejeição de uma coisa que o evangelho não fala sobre, na verdade o evangelho critica, muito mais do que a sociedade, aquilo que elas falam a respeito da religião do evangelho, se alguém me falar mal, ah porque ali só tem um bocado de ladrão, meu amigo, aqui está dizendo que, Aquele que usava a palavra de Deus para enganar os meus pequeninos, seria melhor, ele devia preferir morrer com uma pedra amarrada no pescoço, no fundo do mar. Então assim, a própria palavra de Deus já critica aquilo que as pessoas estão criticando a respeito da interpretação, a respeito daquilo que é o mal usado para a vivência do Evangelho. Porque às vezes elas querem fazer uma coisa, mas por um motivo completamente errado, motivo egoísta. E a igreja vem deturpando, às vezes, a mensagem do próprio Evangelho. Por isso que a Palavra de Deus está acessível a todos nós e a gente pode ler ela e dizer Ei, cara, isso que você está falando aí não está aqui, não. Você está querendo me enrolar. Está disponível a nós. É tanto que quando a gente pensa sobre onde está, e eu já falei, mais interessante é o porquê está, mas o onde está, a gente é libertado dessa pergunta. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que... Uh, estava tendo uma discussão dentro da igreja do que ia se acontecer dentro do espaço de culto. Ia acontecer alguma coisa e estavam decorando com algumas coisas. E aí alguém veio trazer uma problemática porque tinha uma coisa muito escandalosa acontecendo ali. Tinha uma decoração que era muito escandalosa, alguma coisa que ia acontecer no culto que era muito escandalosa para acontecer naquele lugar. E a pessoa disse assim, a gente não pode usar essas coisas no santuário. A gente não pode usar essas coisas no santuário. Conversei com outra pessoa essa semana a respeito de, de uma dificuldade que se teve um, em uma certa igreja de subir no palco. A pessoa disse, olha, eu trabalho mexendo com esses equipamentos aqui. E aí eu fui convidado para trabalhar na igreja. Só que quando eu fui subir no palco, a pessoa disse, ei, não pode subir não, não é qualquer um que pode subir aí não. Espera aí. Isso aqui é um lugar... O santuário. E aí, meu amigo estava tava, tava citando. Que santuário? Quem disse que isso aqui é um santuário? Hoje no Brasil, se você tratar isso como santuário, eu vou dizer quantos santuários existem. Nem um. Não tem nenhum santuário erigido por mãos humanas no Brasil ou no mundo hoje. Porque a mensagem do Evangelho vem dizer que Aquilo que a gente considerava como templo, onde a gente separava um local para onde a gente iria estar na presença do Senhor, em Jesus Cristo foi derrubado. E hoje, o santuário sou eu e você. E aí a gente fica ah, imaginando os locais de adoração a Deus. E não se perguntando se eu sou alguém que adora a Deus. Então um cara vem, bota uma gravata, um paletó e se diz pastor, quando a palavra de Deus nunca, nunca pediu, nunca pediu, que a gente considerasse, aquilo que a gente enxerga nos outros, aquilo que a gente determina como locais de adoração, e aí surge um perigo grande também com isso, porque tudo bem, é óbvio a gente criticar, não tem nenhuma igreja que é chamada de igreja, aqui que seja uma igreja, porque a igreja, é a comunidade, então aqui não é uma igreja, é difícil a gente dizer, né, porque como é que você vai botar a placa na frente? Mas o okay. quê? mas bem, isso aqui não é uma igreja, esse local se torna uma igreja quando a gente está aqui reunido em adoração a Deus, então a igreja está presente hoje aqui, Deus habita nesse lugar, e fala os nossos corações através das verdades cantadas às vezes muito mais até do que a palavra e fala através da manifestação da palavra nos nossos corações também mas esse local não é uma igreja a igreja está reunida nesse local o que Cristo veio falar foi isso se você for começar a ler o livro de Atos quando chega no capítulo, é, do capítulo 6 do capítulo 7 a dispersão e a propagação do evangelho acontece quando mata o Estevão Sabe por que matou Estevão? Porque ele fala a mesma coisa. Ele diz só, Jesus morreu na cruz para ter acesso ao lugar mais santo do templo, que é a presença do Pai. E agora ninguém precisa ir para o templo de Jerusalém para adorar. Porque o Espírito Santo vai habitar em cada coração. Então não tem mais templo. Jesus é a concretização do templo, Jesus é a concretização da lei. E aí os judeus disseram, rapaz, esse cara tá doido, vamos matar ele. E foi essa morte que dissipou os discípulos para começar a divulgação em massa do Evangelho. E a gente está nessa questão até hoje. Mas essa questão levanta uma outra coisa, porque é muito legal criticar. E aí, a gente, às vezes, a gente toma uma uma vida, eu, eu comecei a pensar nisso como uma vida de fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, ele não é o cara, o cara que fala mal do outro. Ele está muito menos preocupado com a imagem do outro e ele está mais preocupado com a imagem dele por que é que dá um gosto em falar uma fofoca? é que quando a gente fala mal de alguém a gente se sente melhor, porque pelo menos a gente é melhor que aquele que a gente falou mal então quando a gente vai criticar algumas coisas, inclusive essa a respeito, ah isso aí não é igreja não, igreja somos nós ou isso aí não é um santuário não, a gente fica só em um lado, e no facebook na, nas mídias sociais que é absurdo hoje só tem gente falando mal das coisas. Por quê? Dá um alívio. Eu quero falar mal disso aqui. porque E aí você vai e mete o pau lá. É, isso é um absurdo. Por quê? Porque dá um alívio. Pelo menos eu estou colocando o quão absurdo é a opinião do outro. E com isso eu começo a, pelo menos, tratar a mim mesmo com uma exaltação um pouco maior. Pelo menos eu não tenho uma opinião tão ruim quanto a dessa pessoa. E eu aproveito de novo. Acho que eu vou falar isso para sempre aqui. Eu aproveito e dou uma dica para você. Não escreva esses textos não. Passe direto, porque não adianta. Não adianta. Não escreva esses textos não. Liga para a pessoa, vai para um bar, vai para um restaurante, vai conversar com ela. É melhor. E às vezes a gente começa a colocar a opinião do outro no paredão. E aí a gente fala a respeito do santuário, né? Ó, isso aqui não é um santuário não. Mas aí Jesus vem falar: o Santuário é o seu corpo. Santuário é você hoje, o Espírito Santo habita em você. Aí a gente tem pessoas que dizem, ah, isso aí não importa não, porque isso aí não é o santuário. Aí eu vim fazer o outro lado da pergunta. Mas você tem considerado a sua vida e o seu corpo como o santuário de Deus? Você tem tratado o seu corpo, percebe o peso dessa pergunta? Você tem tratado a sua vida como um santuário do Deus vivo, e aí você começa a olhar para a igreja mais bonita que a gente tem aqui na cidade e dizer assim, não cara, não é ali, aquela, sabe aquela tensão que você chega quando você entra naquele lugar grande, eles foram criados grandes, já para você ficar diante deles assim, abismado <risos> e diminuído na presença, imagine agora que você não está olhando mais para aquilo, porque você viu que aquilo ali não é um santuário, mas agora você está diante do Senhor, dentro da sua própria vida, já imaginou o peso que é isso? E aí eu pergunto para você, você tem considerado a sua vida um santuário? Porque não adianta só criticar, o propósito que está por trás da negação da existência desse santuário é justamente porque a minha e a sua vida é santuário do Deus vivo através do Espírito Santo. E a gente tem que chegar dentro da presença dEle e dizer, não, minha vida tem sido um santuário, Deus. Porque o propósito da morte de Jesus Cristo não foi só negar o santuário, foi trazer Ele para a nossa vida. A partir do momento que eu não vejo, eu vejo a pessoa indo para o santuário no domingo, mas não vejo Deus habitando nela durante a semana, mas é, não, não é isso que a palavra de Deus chamou a gente para fazer mas para que a nossa vida fosse um santuário então onde a gente deve estar? não importa muito mais importa é porque é que eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo hoje porque não importa o que você discorda ah, a gente é não, eu discordo disso, eu não gosto daquilo que aquele pastor fala como você tem vivido a sua vida você tem considerado a sua vida um santuário do Deus vivo isso tem impactado a sua, sua vida da mesma forma que quando você entra numa catedral, e é o mínimo, porque a gente não está numa catedral, a gente está diante da presença do Pai. Isso tem abismado o seu ser de entrar em temor na frente dele, sabendo que você foi aceito, mesmo com as besteiras que você fez durante aquela semana, ele te aceitou com o amor eterno dele. E você hoje é santuário de Deus vivo. Então, onde está? Não importa porque Deus está com você. Ele quer trabalhar o porquê estar, o porquê fazer as coisas, como você vai tomar suas decisões, e não que decisões você vai tomar, como a gente falou aqui na série, com quem estar, e aí se você quiser continuar no livro de, de João, aí no capítulo 14, versículo 6, Jesus Cristo vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quer uma outra pancada forte como essa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu queria aproveitar esse momento aqui para fazer uma distinção, porque uma declaração forte como essa, ou esse cara é maluco, ele é doido, não sabe o que está falando, ou ele está falando a verdade, então das duas uma, ou ele está mentindo, ou ele está falando a verdade, e quando eu falo isso, eu trazer a autoridade de Jesus para uma fala como essa, distingue o evangelho de todas as religiões, na verdade, eu tenho que afirmar que isso aqui é a verdade acima de tudo, porque se não for assim, não importa nem ler isso, não importa, não leia, agora, eu convido você a questionar se isso aqui é a verdade, e mais, eu convido você a questionar quem é Jesus, porque é diferente de todas as propostas de espiritualidade no mundo, que dizem para você, se salvar, e aí entenda, se salvar, para você evoluir, para você, você alcançar o divino, você tem que fazer isso, isso e isso. Para você se salvar, você tem que fazer isso, isso e isso. E a mensagem do Evangelho não é essa, é uma coisa completamente diferente. Então o Evangelho está numa categoria extra, out, fora, além da religião. É uma categoria à parte. Porque no Evangelho você não se salva. É Ele que te salva. Tem nada que você possa fazer. A mensagem é que Ele veio para te salvar. Não existe nada que você possa fazer de processo para ser salvo por Ele. Ah, agora eu vou agradecer mais a Deus. Não, a mensagem é diferente. Você não tem nem como bater no peito. Porque Qual é o problema dos evangélicos? É porque eles dizem, eu sou salvo. E as pessoas dizem, quer ser quer se achar mais que os outros, quando a gente não entende, não é que eu sou salvo, porque eu fiz alguma coisa, eu não merecia de forma nenhuma, esse cara me resgatou, eu estou aqui, mentindo, não, não tem nada que eu fiz, diferente de ninguém, que fez esse cara me amar, ele me amou primeiro, acabou, a única coisa que eu estou concordando, é que ele me amou primeiro, eu acredito e ponho minha vida como âncora nisso, eu acredito que ele é o caminho, a verdade e a vida. É uma palavra muito dura e muito forte de ser falada. Então, algum mestre, ah, Jesus era um mestre, o um mestre que chegou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse, oh, esse cara é muito arrogante, oh, esse cara está falando a verdade. E eu convido você, se você não ainda está não, ainda em, em tempo de dúvida, e eu volto a falar aqui, cara, dúvidas são sensacionais resolva elas eu digo a você aqui ele está dizendo, ele está clamando para ele, eu sou a sua verdade vá testando num... agora se você é um cara sério com dúvidas se você é um cara cético, valendo assim um cara cético, inteligente você duvida quer duvidar de tudo você tem que ter o, o, o orgulho reduzido de duvidar das suas próprias dúvidas porque se você duvida de tudo menos das suas próprias dúvidas você não está sendo um cara sincero você está sendo um cara religioso você está tendo uma fé nas suas dúvidas, não é isso que a gente quer aqui e eu coloco para você cara, ele, ele sana essas dúvidas se ele realmente o caminho a verdade e a vida, eu ponho esse peso na palavra, ele resolve isso na sua vida quem é Jesus? então, onde está ele liberta a gente disso ele coloca a gente no porquê está, com quem está, e a gente tem que ter o peso, de quem ele é, eu não preciso ter medo de alguém, que vai contrariar aquilo que eu estou falando aqui, não, não importa, Jesus está ressurreto, aceitado, assentado à direita do Pai, reinando para sempre, independentemente da minha opinião, e se eu tiver errado, toda a minha religião não importa, mas eu quero colocar minha vida nisso. Com quem está? E aí, mais uma, uma questão é, você começar a pesquisar quem é Jesus, você vai ver uma coisa que a gente não comenta. Por que é que ele foi morto? A gente já falou aqui. Jesus foi morto, Jesus morreu na cruz. Por que é que Jesus morreu na cruz? Qual? Ele foi condenado. Primeira coisa, ele foi condenado. Ele não subiu na cruz e bateu o prego na mão, não. Ele foi condenado. Por que, é que ele foi condenado? Por afirmar ser o próprio Deus. Então, a gente tem que olhar essa palavra aí e ver. Rapaz, esse cara está mentindo ou ele está falando a verdade? Se ele está falando a verdade, isso tem um peso enorme sobre a mim e sobre a sua vida. Eu sou o caminho, a verdade. E a vida é uma palavra dura, uma palavra forte. Mas transfere o Evangelho de algo que é feito para o homem se ligar a Deus, porque a palavra religião vem lembrar essa ligação, a religação com Deus, de algo, você utiliza a sua religião para se religar a Deus, e o que o Evangelho vem dizer é não, Jesus é o ponto de ligação entre você e Deus, e quem vai não é você para Ele, foi Ele que veio em direção a você e morreu na cruz, é diferente, você não faz nada para chegar a Deus, Jesus, desceu dos céus, e veio até você, é a contra, o evangelho é a contra religião, você não tem nada que você possa fazer para chegar a ele, é ele que chegou a você, e aí, para terminar, a gente falou, sobre o, o versículo, para onde é que eu vou, não, para quem eu vou, porque só tu tens tem as palavras de vida eterna, em quem eu vou chegar, e aí, a, a gente falou do onde, do com quem, e agora do como, e aí como você vive, porque às vezes eu posso estar falando com você aqui, e aquilo que é mais importante, você deixa de lado da sua vida, nossa, como eu tenho encontrado com gente assim, que vive batendo, feito pinball, aquele joguinho, nas paredes tudinho, e o que é importante, não vivencia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, é, no finalzinho do Evangelho de Mateus, a gente já trabalhou esse texto aqui em alguns outros momentos capítulo 28 versículo 16 em diante vai dizer o seguinte que os onze discípulos eles foram para Galileia. Galiléia e quando viram Jesus adoraram a ele alguns até duvidaram aí Jesus se aproximou deles e disse foi-me dada toda a autoridade nos céus portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei com vocês até o fim dos tempos o que fazer? Para que serve a gente se reunir aqui e celebrar a Deus? Qual é a única coisa com a qual a igreja deveria se empenhar? A gente tem tratado isso no grupo de liderança nosso aqui, Uma mudança que Deus veio criticar o nosso próprio coração, de como colocar nossas ênfases, e aqui Jesus está dando a palavra final, ó, oh, vão e façam isso, qual é a única coisa que Jesus diz para a gente fazer? Vão e e façam discípulos e aí você fica empenhando sua vida em fazer tudo, menos seguir a ele e apontar como segue a ele, vão e façam discípulos ensinando os a obedecer tudo que eles têm ordenado e a gente gasta vezes o tempo da nossa vida, inclusive de igreja, tentando fazer tudo menos, poxa, eu entendi quem é esse cara e eu quero fazer mais pessoas serem iguais a ele, mas para isso eu tenho que tratar a minha vida eu quero ser mais igual ao Senhor. Deixa eu... eu eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Eu quero mudar o foco da minha vida para fazer a única coisa que importa, porque você faz todas as coisas menos a que importa. Eu tava, eu sou um cara que gosta muito de mergulhar. Eu gosto muito de mergulhar. Mergulho para mim é um negócio sensacional. E eu Tive uma viagem recentemente. E aí, eu na viagem, eu não fui para fora e não, não ia comprar nada. E aí, decidi comprar uma coisa. Esse cara, eu vi uma máscara de mergulho sensacional. Eu disse, essa mas Nunca imaginei que alguém inventar um negócio desse. Agora, minha vida vai ser mudar. Né? Eu, essa máscara de mergulho aqui vai ser outra coisa, minha vida. E aí, eu me apaixonei tanto que a gente foi cortar a cidade toda só para ir no outro lado da cidade comprar essa máscara e voltar para onde a gente estava e aí eu voltei para cá muito empolgado e aí um dia eu fui lá para Porto e fui estrear minha máscara minha máscara tava nem precisava mas eu botei minha roupa de mergulho eu botei tudo nem nem tão fundo mas eu tava ali me sentindo cara porque eu ia... agora essa máscara vai fazer tudo que eu preciso e vocês já devem ter visto uma máscara de mergulho, né? Para quem não viu uma máscara de mergulho, isso aqui é uma máscara de mergulho. E vocês vão me dar licença, eu vou colocar ela aqui. Eu vou falar bem feio agora? Ela não está muito limpa, não? Vocês estão vendo, né? Isso aqui é meu dia a dia. Quando eu vou mergulhar, eu acho massa isso aqui. Eu passo tempo, às vezes eu jogo até fora o, o, o snorkel e fico só com isso aqui. Mas é um trabalho snorkel. Que você tem que Mordendo, snorkel. Você tem que ficar mergulhando aqui o tempo todo, mordendo, e fica um bafo na boca, cara. É um negócio ruim. Você tem que ficar cuspido. É horrível. Mas assim, com o tempo você se acostuma. Você vai mergulhando, se acostuma. Só que aí eu tava feliz. Mas quando inventaram essa máscara, eu disse é hoje. E eu vou mostrar para vocês aqui a minha compra, cara. Minha compra sensacional. É tão... É coisa de espaço, né? Eu vou ver se dá pra colocar aqui também Da NASA, da NASA. Da NASA. E agora? E agora? Dá pra ouvir? Dá pra ouvir agora só, né? Nem escutar, nem escutar Vocês escutam e eu? Não parece Mas o conforto é outro é outra coisa. E eu botei isso aqui, eu fui pra água assim, como quem tava com fome, meu amigo. Eu disse, nossa. Por quê? Porque essa máscara, ela não entra água aqui em cima. Tem um mecanismo aqui em cima que não entra água. E mais. Eu não preciso do snorkel, eu não preciso ficar mordendo aquele negócio que eu tava mordendo. E aqui embaixo, eu sou só pra sair a água por aqui sem entrar a máscara, cara. E eu disse, peraí, que negócio do outro mundo esse aqui, é fantástico. Então eu não ia precisar mais usar o snorkel, e ficar tranquilo lá, ver a quantidade de peixe que eu quisesse, não ia entrar água na minha máscara. E aí eu entrei, na maior uma alegria. É um produto sensacional. E eu gosto muito de mergulho. E quando eu mergulho, eu gosto de entrar em caverna, eu gosto de passar tempo debaixo d'água. Eu mergulho e fico lá um minuto e meio, dois minutos debaixo d'água. A gente tem luva Entra lá na caverna Fica olhando os peixinhos lá E aí eu entrei com essa, com essa máscara E na hora de descer Eu notei uma coisa Que eu não tinha parado Para pensar na hora de comprar a máscara É que há um ponto importante Na descida É que há uma diferença de pressão Quando você mergulha Quando você desce Você tem que compensar No seu ouvido Nas vias aéreas A diferença de pressão e a forma que você utiliza para compensar, sabe qual é? É apertando o nariz. Lá estava eu, com a minha máscara. Sensacional. Que eu achava agora que ia ser minha vida fantástica. E lá vou eu apertar o nariz. Como é que eu aperto meu nariz aqui? Isso aqui é duro. E eu parei na hora e disse, não, 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 não é possível, como eu não pensei nisso? Eu lá na água olhando tudo, tranquilo, isso aqui é acolchoado, cara. Ele disse, como eu não pensei nisso? Eu disse, não, tem um outro jeito de compensar, que é engolir saliva. Ou então eu vou botar a mão em cima, forçar e vou descer só pra dentro da máscara. Eu desci e quando eu desci, forcei, quando eu forcei saiu todo o ar que eu tinha guardado primeiro então não adiantava de nada eu disse, vou tentar engolir, não consegui e aí eu percebi que a máscara fazia tudo melhor que a outra menos o essencial menos o essencial e eu comecei a enxergar pra minha vida assim, eu disse, caraca ué, como eu faço um bocado de coisa na minha vida Para deixar ela mais confortável Mais bonita Ter mais coisas que outras pessoas precisam Mas eu não faço o que é, é essencial E eu não estou onde é essencial Com quem é essencial E como é essencial Aí você vive a sua vida Conquistando todas as conquistas que você quer mas a sua família deixada para trás você vivencia tudo aquilo que você queria vivenciar de liberdade mas é preso aos arrependimentos que vêm com as consequências dos atos que você toma você quer buscar um lugar para ir e aí Pedro vai dizer, para quem é que eu vou? e eu percebi que todos nós estamos indo para quem? A gente não está indo para onde? Porque a gente quer fazer as coisas que a gente faz para que alguém aplauda no final. O que você quer conquistar, você quer conquistar para quem aplaudir? Quem é a pessoa que tem que aplaudir o que você está fazendo hoje? Ah, é o meu pai. Ah, é a minha mãe. Ah, é a minha família. Ah, não, eu não tenho esse negócio, não, não tenho problema com isso. Ah... É o grupo do meu trabalho. Ah, é o comitê da minha classe profissional. Ah, é a classe de professores com as quais eu estou envolvido academicamente. Para quem você está indo? Para quem? E eu me pergunto, para quem que eu posso ir, Pai? Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para quem? Para quem? Para quem eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo? Só Ele. E aí tem mais uma coisa. É o entender que não sou eu que vou a Ele, é Ele que veio até mim. Então, quando eu pergunto para quem, Ele já está de braços abertos para me receber, para me amar. E eu sei que eu posso ser livre porque eu estou na presença dele. Então, onde eu estou? Não importa, Ele está comigo com quem eu estou ele sempre está presente e de que forma eu estou? nos braços dele quando Jesus fala ó, vão e façam discípulos poxa, meu sonho para essa igreja aqui é que a gente conheça mais a Deus que a gente ame mais uns aos outros e que a gente sirva a nossa cidade e que a gente faça isso fazendo a única coisa que importa quem é Jesus? eu quero apresentar mais gente a ele tem transformado minha vida eu quero fazer discípulos isso é o essencial, se a gente não fizer isso eu estou usando isso aqui ó, para ficar lá na superfície e Deus quer dar uma vida nas profundezas do seu amor com Ele eu consigo passar um dia com isso aqui na superfície ela é feita para a superfície e a gente constrói a nossa vida para viver na superfície na superfície das aparências do Instagram, do Facebook na superfície das amizades que vão te aplaudir quando você faz besteira, mas que é engraçado e que você é desenrolado você é desenrolado, você consegue ter o. Um... Mas aí, que aplauso para quem a gente quer ir? Só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, porque tuas palavras são de vida eterna, Senhor Deus. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque meu sonho, Pai, para essa igreja, para as pessoas que estão aqui hoje, Senhor Deus, para as que vão ouvir isso que a gente está compartilhando aqui, Senhor Deus que a gente busque o essencial, Pai, que a gente busque ao Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, para quem a gente pode ir, Senhor Deus, se não correr para os Teus braços, Pai, nos ajuda a entender que em Ti encontramos liberdade, Senhor Deus, e em Ti encontramos a aceitação que a gente, às vezes, está transferindo para os outros, Pai, e a gente não precisa mais se preocupar com a aceitação dos outros, porque somos aceitos pelo Senhor, no Teu amor, Pai, obrigado pela vinda do Teu Filho Jesus, Obrigado pelo teu Evangelho, que é imutável, Senhor Deus. A palavra vai dizer que em Deus não há sombra de mudanças, Pai. Obrigado por isso, porque tu és eterno, Senhor Deus. Tu és e sempre serás, Pai. Que a gente possa sair essa semana aqui, entronizando o teu nome, Senhor Deus. Sabendo em quem estamos, Pai. Para quem estamos indo, Senhor Deus. Transforma o nosso onde, Pai. Transforma os destinos que a gente busca da nossa vida, Senhor Deus, para um destino no Senhor, Pai. Um destino na tua pessoa, Jesus Cristo vem sanar todas as nossas angústias é o que eu te peço em nome de Jesus amém, amém